0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Yvonne Lazina blaha Hallo Yvonne, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Mein Name ist Yvonne Lazina blaha ich bin Journalistin und Autorin. Ich habe schon ein paar Sachbücher geschrieben, ein Kinderbuch und zwei Romane. Und ich freue mich, dass ich heute aus Ich Liebe Dich Punkt trotz Ausrutscher vorlesen darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du heute da bist und du hast schon so wahnsinnig viel geschrieben. Ist ja Wahnsinn. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe heute meinen Dialogroman Ich Liebe Dich Punkt Trotz Ausrutscher mitgebracht.
0: Super, magst du gleich mal anfangen?
1: Ja, sehr gern. Ich sage gleich mal vorweg, es ist ein Dialogroman, das heißt, ich muss den männlichen und den weiblichen Part erfüllen. Ich werde das so gut wie möglich den männlichen Part mit erfüllen. Ja? Das Gefühl. Acht Uhr. Max online. Guten Morgen. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Sie haben vor unserem Haus eine Baustelle. Um fünf Uhr sind da die Bagger vorgefahren. Ich muss denen vom Magistrat ein Beschwerdemail schreiben. Helene online, tust du nie. Max online, was? Helene online, du hast theoretisch schon tausende Mails an irgendwen geschrieben. Kein einziges hast du verfasst. Ja, weil sie auch nicht gelesen werden. Warum sagst du es dann? Um mir das Gefühl zu geben dass ich mir das nicht gefallen lasse. Die Kampfeslust steigt in mir auf. Sehr männlich. Beschwerdemails sind jetzt nicht unbedingt eine geschlechtsspezifische Sache. Du regst dich auch über alles auf. Am meisten über dich. Weil du mich so liebst. Als du gestern gesagt hast, dass du mich noch liebst. Welche Art von Liebe hast du denn gemeint? Dieses Thema bleibt jetzt an uns picken. Ähm, es ist ja auch eines der dringlichsten, wenn wir unsere Beziehung retten wollen. Wieso sprichst du jetzt von retten? Ich dachte, wir sind noch zusammen. Sind wir, aber trotzdem müssen wir sie retten. Das verstehe ich nicht. Die Kurzfassung. 20 Jahre Ehe, ich hatte Sex mit einer anderen. Du kannst die Form deiner Liebe nicht benennen. Sag das nicht so mit dem Sex. Nenn es Ausrutscher. Ich liebe dich punkt trotz Ausrutscher. Aber welches Gefühl hast du, wenn du an mich denkst? Ich liebe dich punkt trotz Ausrutscher. Ist es romantisch angehaucht oder eher Best Friends? Irgendwo dazwischen liegt das Gefühl. Das ist nicht so leicht zu beschreiben. Wir kennen uns doch schon seit so vielen Jahren, fast mein ganzes Leben. Ich spüre schon noch romantische Liebe in mir, wenn ich an dich denke. Weil dir jetzt bewusst ist, was du an mir hast. Das ist doch immer so. Wenn man einen Ausrutscher hatte, weiß man erst dann, dass die Angetraute die bessere Wahl ist. Woher willst du das wissen? Ich kann dir sagen, dass das nicht stimmt. Heißt das jetzt, du hast nicht auf ihr gelegen und hast dir gedacht, dass ich doch die bessere Wahl bin? Jetzt bist du aber geschmacklos. Dann erklär mal, wie man einen Ausrutscher geschmackvoll beschreiben kann. Indem man nicht über Details spricht. Ich möchte aber alles wissen, so wie du alles über mein Gefühl für dich wissen willst. Wie viel Prozent ist das Best Friend, geschwisterlich, wie viel mütterlich und wie viel ehefraulich? Dieses Wort gibt es nicht. Das ist doch egal. Ist es nicht? Ich verstehe, du möchtest das Niveau heben. Keine Details, keine falschen Begriffe. Dabei waren wir so kurz vor der Antwort. Und wie lautet sie? Best Friend Ehefraulich. Also willst du dich nicht festlegen? Und dieses Wort gibt es schon gar nicht. Ich bin... Einfach nur ehrlich zu dir, nach 25 Jahren verschwimmen die Grenzen. Das ist doch auch ein Kompliment, dass ich dich als guten Freund sehe. Als guten Freund, nicht als besten? Einem besten Freund erzählt man alles. Ich dachte, du verrätst mir alles. Der Ehefrauenliebesanteil lässt mich auch manche Dinge verheimlichen. Jetzt wird es kompliziert. Dein Ehemann, liebes Anteil, verrät mir ja auch nicht alles. Oder willst du mir sagen, dass du mir deinen Ausrutscher gebeichtet hättest? Das ist jetzt unfair. Du hast mich ja dabei erwischt. Ich bin ja gar nicht dazugekommen, mir diese Frage zu stellen und gebeichtet, wie das schon klingt, so ehefrauenmäßig und auch ein wenig mütterlich. Du willst doch, dass ich dich wie eine Ehefrau liebe und hör mir ja mit deiner Mutter auf. Ich muss jetzt duschen gehen. Ich komme noch zu spät wegen dir. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als wir zu spät gekommen sind, weil wir nicht aus dem Bett kamen? Natürlich. War das schön? Das war es. So, ich muss jetzt duschen. Sag nicht so. Dieses so macht mich wahnsinnig. Das klingt so aggressiv. Dann schreib mir einfach keine Nachricht, dann sparst du dir das so. Das hättest du wohl gerne. 18 Uhr. Max Online. Wir haben eine Mahnung bekommen, weil wir die Verkehrsstrafe nicht gezahlt haben. Helene Online. Was heißt da wir? Du bist zu schnell gefahren, du bezahlst ganz einfach. Du hättest mich daran erinnern können. Hätte ich. Ich muss jetzt ins Apartment fahren und mich umziehen. Mein Chef, Massimo, der Chef der Galerie, will heute mit mir essen gehen. Nur mit dir? Ja. Das ist aber sehr unprofessionell. Es ist ein Geschäftsessen. Hat er das genau so gesagt? Schreib mir den genauen Wortlaut. Das weiß ich doch nicht mehr so genau. Erinnere dich, du hast für mich, bitte. Was weiß denn ich? Es war so in der Art, dass er mich gefragt hat, ob wir heute Abend gemeinsam etwas essen gehen wollen. Wie hat er dich dabei angesehen? Normal. Das ist aber nicht sehr hilfreich. Er hat gelächelt. Da haben wir es. Ein Mann lächelt nur, wenn er sie anziehend findet. Du mit deinen Klischees. Grauenhaft ist das. Du hast sicher zurückgelächelt. Das weiß ich doch nicht mehr. Musst du dahin? Ja. Warum? Weil es mein Chef ist? Ich schätze dich nicht so ein, dass du alles machst, was die anderen von dir wollen. Er ist mein Chef. Punkt. Dann schreib mir, wie es war. 24 Uhr, Max online. Es ist Mitternacht. Ich warte. Nächster Morgen das Geschäftsessen. 8 Uhr, Helene online. Guten Morgen, ich war kurz nach Mitternacht in meinem Apartment. Max Online, warum quälst du mich so? Ich quäle dich doch nicht. Weißt du, wie sehr ich auf Nadeln sitze? Dann setz dich halt woanders hin. Sehr witzig. Was willst du hören? Wie war er? Was hat er gesagt? Wie sieht er aus? Du stellst mir jetzt Fragen, als wärst du meine beste Freundin. Besprichst du solche Dinge mit deinen Freundinnen? Na klar, was denkst du? Auch das mit uns? Na klar. Und was erzählst du denen so? Dass du dich wie ein Arsch verhalten hast? Ich kann denen nie wieder in die Augen schauen. Wollen sie eh nicht. Anja hat mir geraten, dich vor die Tür zu setzen. Sonja hat mir die Pause vorgeschlagen. Nette Freundinnen hast du da. Die passen halt auf mich auf. Das tue ich auch. Einmal nicht. Aber dafür die letzten 25 Jahre. Das stimmt. Eben. Wie war der Abend mit Massimo? Wie du das schon schreibst. Ich kann mir vorstellen, wie du seinen Namen betonst. Extra in die Länge gezogen und total übertrieben. Massimo, Massimo, Massimo. Also wie war der Abend? Lass mich deine Freundin sein. Er war nett. Er ist diese Art surfer Sunnyboy. Er ist sehr fröhlich und hat sich wirklich bemüht, dass wir einen schönen Abend hatten. Das klingt aber jetzt nicht sehr beruhigend. Und warum sagst du wir? Weil wir den Abend miteinander verbracht haben? Wird das jetzt so eine wie du mir, so ich dir Aktion? Nein? Gut. Ich würde dir jedenfalls von mir aus davon erzählen. Soll ich jetzt froh sein? Das kannst du dir aussuchen. Willst du jetzt Sex mit diesem Typen, aber mit mir nicht? Das ist aber eine extreme Sichtweise. Du willst mir doch nicht etwas unterstellen. Du warst dauernd zu müde für Sex, also muss ich doch annehmen, dass du nicht mit mir schlafen willst, mit mir, meiner Person, wenn du jetzt an Sex mit anderen denkst. Ich habe nie gesagt, dass ich das tue, ich würde dir jedenfalls von mir aus davon erzählen, das klingt aber sehr danach. Du drehst mir gerade die Wörter im Mund um. Ich möchte jetzt noch eine Runde laufen, bevor ich ins Büro fahre. Seit wann gehst du laufen? Hat er dir das eingeredet? Nein, hat er nicht. Und ich war früher immer laufen, wenn ich am Strand war. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was ändern. Es hat mir gut getan. Früher. Gab es sein Leben vor mir? Ich habe dich noch nie laufen gesehen. Und was ändern? Du bist in Venedig. Was willst du noch ändern, deinen Partner? Hör doch auf. Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass ich etwas für meinen Körper tun muss. Da ist mir eingefallen, dass ich laufen gehen könnte. In meiner Jugend war ich laufen. Jetzt habe ich es wieder entdeckt. Mit dir bin ich unbeweglich geworden. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte das über dich gesagt. Bis später. 20 Uhr. Max online. Wie war der Tag mit Massimo? Hast du ihn im Büro getroffen? Helene online. Natürlich. Was denkst du denn? erst mein Chef. Hat er dich für heute Abend auch eingeladen? Nein. Das ist jetzt aber enttäuschend. Für dich, Max? Ich hätte jetzt schon erwartet, dass er an einer so tollen Frau wie dir dran bleibt. Das ist jetzt aber kein Kompliment von ihm. Ja, so habe ich das gar nicht betrachtet, aber das stimmt. Wollen wir gemeinsam den letzten Abend analysieren? Darauf falle ich nicht herein. Übrigens, danke für das Kompliment. Ich hätte noch mehr auf Lager, wenn wir nicht dauernd streiten würden. Aber wir streiten doch oft, weil wir nicht mehr nett sind zueinander. Dann müssen wir das ändern. Aber wie, Max? Wir müssen wieder Sex haben. Ist das wirklich die Lösung für alles? Eigentlich hat es dir ziemlich viele Probleme eingebracht. Es könnte besser laufen, stimmt. Aber es ist nicht unwesentlich im Leben. Meinst du jetzt Sex? Ja, es macht glücklich, es lässt einen frei werden, man fühlt sich geliebt, attraktiv und man könnte die Welt umarmen. Und für die Gesundheit ist es auch förderlich, soll lebensverlängernd sein. Schön, dass dich dein Ausrutscher so glücklich gemacht hat. Hier geht es doch allgemein um Sex, aber auch um Sex mit dir, nur ist es schon viel zu lange her. Wie lange eigentlich, was schätzt du? Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl, Max. Schätzen? Ich weiß es. Ein Jahr und acht Tage. Du zählst mit? Ich führe heimlich einen Kalender. Also jetzt nicht mehr heimlich. Das macht mich jetzt echt traurig. Und mich erst. Wir sollten wieder Sex haben. Helene, nichts leichter als das mit hunderten Kilometern dazwischen. Da gibt es doch dieses Cyberzeug im Internet. Helene, meinst du Cybersex? Ich weiß nicht, wie es heißt. Na, Cybercrime wirst du nicht meinen. Wollen wir das machen im Internet? Ich meine, ich bin ja jetzt in Venedig, wir haben gar keine andere Wahl. Ausgerechnet du schlägst das vor. Naja, ich würde das für dich tun, oder ist das jetzt sehr abwegig? Das machen doch tausende Menschen. Also, warum sollten wir das jetzt nicht versuchen? Du musst mir aber schon sagen, wie das alles geht. Du hast da keine Erfahrungen darin, oder? Bitte sag, dass du das noch nie gemacht hast. Wirklich? Natürlich nicht. Na, was weiß denn ich? Manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne dich gar nicht wirklich. Und von Technik habe ich schon gar keine Ahnung. WhatsApp habe ich auch noch nicht so lang. Aber mich hast du schon länger. Traust du mir das wirklich zu, dass ich mit anderen Frauen im Internet schreibe? Naja, eigentlich nicht. Es war ja eine einmalige Angelegenheit, ein Ausrutscher, oder? Ja, bitte glaub mir. Ein vollkommen ungeplanter Ausrutscher. Da war kein System dahinter. Eine einzige blöde Aktion von mir. Also wollen wir es jetzt im Internet versuchen? Davon haben wir beide keine Ahnung. Wir erobern uns jetzt gemeinsam eine neue Welt. Max, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Helene, meinst du das ernst? Ja, wir probieren das jetzt. Gute Nacht.
0: Okay, gute Nacht. Wow, das war total spannend. Ich habe richtig mitgefiebert, hast du gesehen, ne? Also, oh, Wahnsinn. Dankeschön, das freut mich. Also, richtig toll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also, wo wir vorher miteinander gesprochen hatten, du mir das erzählt hast, konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl da mal ein bisschen was.
1: Ähm, ich musste, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich habe, bevor ich das Buch mit Helene und Max geschrieben habe, äh, Zitronen aus Fribello geschrieben. Das war ein Buch... In einem, das spielst in einem italienischen Dorf mit 17 Charakteren. Und da musste ich wirklich jedes Detail beachten, war in der einen Szene das Fenster offen, war es geschlossen. Da hatte ich richtig so mit ganz vielen post und geplottet und mir wirklich, ja, wo waren die Anschlussstellen und Worldbuilding betrieben, wie man sich das als, als Autorinnen, Autor vorstellt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dieses Dorf gestanden ist. Ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt auf zwei Figuren konzentrieren möchte, nämlich auf das Innerleben, auf die innere Landkarte von diesen Figuren und schauen möchte, was spielt sich da so ab. Und dann habe ich Helene und Max, die sind immer wieder in meinem Kopf aufgetaucht und dann habe ich mir gedacht, ich möchte die Emotionen so herausarbeiten, dass es keine Umschreibungen drumherum braucht, dass man jetzt nicht, gut, sie ist. die Helene ist in Venedig und der Max ist in Berlin, aber das ist jetzt einfach nur meine Distanz zu erzeugen, ja, um zu sagen, sie ist einen Schritt jetzt gegangen, sie ist nach Venedig gegangen, hat ihn für ein paar Monate verlassen, weil sie gesagt hat, so geht es auch nicht. Ähm, das war mir total wichtig, dass ich mich jetzt bei diesen Dialogen, wirklich auf die zwei konzentrieren kann. Ja, und deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich einen Ausrutscher ähm, auswähle, weil jeder hat schon einmal von einem Ausrutscher gehört. Ja. Die wenigsten haben es erlebt, ja. aber jeder kann sich zumindest vorstellen, dass das sehr weh tut. Und man kann sich hoffentlich als Leserinnen und Leser ähm, gleich in diese Situation hineinleben. Also ich wollte nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit, dass man sich als Leserin, Leser überlegen muss, wie war der Konflikt, was war da genau? ja, Sondern dieses Gefühl eines Ausrutschers kann man sich vorstellen, das tut weh und ich wollte gleich da ansetzen, bei dieser Emotion. Und das habe ich total spannend gefunden. Und mir war es aber auch sehr wichtig, dass die zwei auch Humor haben, dass man merkt, dass sie ihre Lust aneinander nicht verloren haben, dass sie sehr viel Vertrautes aneinander noch haben. Auch in der Sprache war mir das sehr wichtig, dass man erkennt, sie haben eine gemeinsame Geschichte und sie haben ein Grundverständnis miteinander. Aber ja, sie haben eines eigentlich nicht ausgesprochen, sie haben über viel oder über alles gesprochen, nur der Max halt nie, hat halt nie ausgesprochen, dass ihm die Körperlichkeit zu wenig ist. Und die Helene auch nicht. Ja, nur es hat sich keiner aus der Deckung getraut, weil er gedacht hat, er könnte damit alles andere zerstören, das freundschaftliche Verhältnis. Und das war mir total wichtig, das in diesem Buch auch zu zeigen, dass jede Krise auch eine Chance sein kann, dass man dann auch wieder miteinander redet. Und die Helene ist ja auch nicht zufällig in Venedig, sondern... Sie hat sich das auch schon mehrere Male gedacht, dass sie gern für ein paar Monate nach Venedig möchte, hat es aber Max nie gesagt, weil sie nicht kränken wollte, weil sie sich gedacht hat, sie löst sich dann von ihm. Das könnte ihn verunsichern, wenn sie plötzlich einen Traum hat, den ihn der, wo er vielleicht sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, was willst du mit Venedig? Und so hatte aber sie die Chance, weil er sich aus der Beziehung auf eine unrühmliche Art und Weise natürlich wohlgemerkt ja, kurz mal rausgeschlichen hat, hat sie sich jetzt auch aus dieser Beziehung kurz rausgeschlichen und gesagt, so, ich haue jetzt für ein paar Monate nach Venedig ab und zu, jetzt mein Ding durch. Und das war mir total wichtig, dieser Ortswechsel auch, dass ich damit zeigen konnte, für sie ist es durchaus jetzt auch eine Chance. Und ja, und, das hat, und der Max war mir eben auch wichtig, das herauszuarbeiten, dass er ein komischer Kauz ist. Ja, das war mir. Total wichtig, das auch herauszuarbeiten, dass er sich total auf die Helene verlässt. Sie ist die Checkerin in der Beziehung. Sie schaut, wie die Wochenendpläne sind, dass der Kühlschrank voll ist. Und er ist so dieser Paradiesvogel, dieser Philosoph, der sie spüren möchte, ja, der am liebsten gern noch ein Künstler wäre im nächsten Leben. Ja. Und das wollte ich eben auch bei dieser Tonalität, sie ist so die Erwachsene, und er ist eben der schräge Vogel, wo man nicht immer alles ernst nehmen kann. Das war mir wichtig, das rauszuarbeiten.
0: Dein Buch spielte an zwei Orten. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin auf die Idee
1: gekommen, ich wollte Max und Helene wohnen eben in Berlin. Und eigentlich, ja, und mir war das total wichtig, dass Helene woanders hinreist, weil sie ist auf den Ausrutscher draufgekommen, sie hat ihn erwischt und sie hat ein Angebot bekommen, in einer Galerie in Venedig zu arbeiten und ich wollte sie nach Venedig schicken, um zu zeigen, dass es für sie jetzt auch eine Chance ist, wenn er sich aus der Beziehung rausbewegt, auf unrömliche Art und Weise, wie ich vorhin schon gesagt habe, und Sie ähm, hat jetzt die Möglichkeit gehabt, ihren Traum zu leben ja? und zu sagen, hey, wenn du dein Ding machst, mache ich mein Ding auch. Und deswegen war es mir wichtig, sie nach Venedig zu schicken. Und mir war auch die räumliche Distanz total wichtig, weil du kannst dich, wenn du dir schreibst, kannst du... Es wäre jetzt egal, ob es E-Mail gewesen wäre, WhatsApp gewesen wäre, was auch immer. Ja, Aber wenn du schreibst, kannst du dir nochmal die Worte genau anschauen, nochmal überlegen, bevor du es abschickst, ist es das jetzt wert, eher einen Streit zu provozieren? Verletze ich den anderen? Ist das jetzt wirklich meine Position? Und wenn ich die beiden in einer Stadt gelassen hätte, dann wären sie oder in einer Wohnung, ja, wo sie halt ständig eine Face-to-Face-Begegnung gehabt hätten, wären sie aus der Emotion gar nicht rausgekommen, weil man da sich automatisch ins Eck getrieben fühlt und reagieren, ja, Aktion, Reaktion. Und bei diesem WhatsApp hatte ich das Gefühl, aber ich betone nochmal, das hätten auch Mail sein können. Ich für mich war es einfach WhatsApp. Ähm, da kann man sich auch ein bisschen dahinter verstecken, dass man noch mal drüber nachdenkt und sich, was, was schreibt er da? Und sie fragt ja auch manchmal nach, was meinst du oder er. Aber da ist das Wichtige, dass man sich das selber noch mal durchliest und dann sagt, ist das wirklich mein Standpunkt? Möchte ich ihm, ihr das jetzt wirklich mitteilen? Ja? Und man traut sich vielleicht auch viel mehr heraus. Ja? Weil man dem anderen nicht so direkt gegenübersteht. Ja? Da hat, und, das glaube ich, das war ein wichtiger Punkt auch. Diesen Ortswechsel für das Buch war dieser Ortswechsel ein wichtiger Punkt.
0: Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, sehr gern. Garantieähnliche
1: Verhältnisse, 8 Uhr, Helene Online. Guten Morgen. Ich habe gestern noch einmal nachgedacht. Ich finde, wir sollten doch weiter zu ihr gehen. Max online. Zu dieser Therapeutin kam mir gestern Abend schon komisch vor, dass es so einfach geht. Manchmal bist du unaufstehlich. Aber nur manchmal. Ja, nur manchmal. Ich finde es wirklich süß von dir, dass du glaubst, dass wir uns da selbst wieder rausziehen. Aber ich befürchte, es hat einen Sinn, dass es Therapeuten gibt. Und wir zwei sollen jetzt diese Berufsgruppe unterstützen, damit sie eine Daseinsberechtigung hat? Wenn man es so negativ formulieren möchte, dann ja. Wir sind nicht wirklich weitergekommen, seit dir dieser Ausrutscher passiert ist. Aber wie denn auch? Du bist ja bei Massimo in Venezia. Sag das nicht so. Ich bin nicht bei ihm. Ich bin auch nicht auf Urlaub hier. Ich bin wegen der Kunst hier. Kunst der Verführung? Denkst du auch einmal an etwas anderes? Wozu soll das gut sein? Woher weiß ich, dass dir so ein Ausrutscher nicht noch einmal passiert? Garantie gibt es keine dafür aber wir reden jetzt viel mehr als davor über uns. Wir nehmen uns nicht mehr für selbstverständlich und ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt endlich wieder Sex haben werden. Max, Garantie gibt es keine dafür? Das ist wieder einmal typisch. Ich habe dir jetzt eine wirklich gute Erklärung geliefert, warum ich glaube, dass es nicht mehr passiert, aber du hängst dich an der Garantie auf. Es gibt für nichts im Leben eine Garantie, für nichts. Tief in meinem Herzen glaube ich aber schon daran, dass wir für immer zusammengehören. Ein sehr romantischer Gedanke, den ich unterschreibe. Garantie gibt es aber keine dafür. Ich bin jetzt traurig. Fühlst du dich besser, wenn ich dir sage, dass wir an garantieähnlichen Verhältnissen nah dran sind? Garantie ist Garantie, da gibt es keine Abweichungen. Hast du mir doch gerade gesagt. Helene, bei uns schon. Und warum glaubst du das jetzt? Weil wir es schaffen, dass wir nach meinem Ausrutscher immer noch miteinander reden. Mehr noch freundschaftlich und gemeinsam versuchen, einen Weg aus diesem Chaos zu finden. Habe ich schon Danke dafür gesagt. Nein, schön, dass du das so siehst. Ich rufe gleich in der Mittagspause die Therapeutin an. Bitte nicht. Wir brauchen keine dritte Person, die uns vielleicht in eine falsche Richtung lenkt. Ist das deine Angst? Hm, wäre gut möglich. Das ist süß von dir. Wir können doch selbst entscheiden, was wir uns aus der Therapie mitnehmen und umsetzen das sind doch nur Anregungen, die wir auf unserem Weg mitbekommen. Aber das kann manchmal auch sehr unterschwellig laufen. Unser Unterbewusstsein unterwandern, ohne dass wir es merken. Schwupps, und wir sind getrennt, ohne es selbst zu wollen, weil die Therapeutin irgendwann in einem kleinen Nebensatz gesagt hat, dass sie nur eine Trennung als Ausweg sieht. Das Unterbewusstsein ist manchmal ein Hund. Max? Wir trennen uns doch nie, nie. Gibt es dafür eine Garantie? Wir sind an Garantie ähnlichen Verhältnissen nah dran. Das verspreche ich dir. Ich muss mich es fertig machen, bis später. Helene, ein Leben ohne dich wäre nicht möglich. Bis später. 20 Uhr. Max online. Du, mir ist noch etwas zur Garantie eingefallen, was nicht unwesentlich ist. Eine Garantie läuft doch nach ein paar Jahren ab. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Vielleicht ist unsere Garantie schon abgelaufen. Wir sollten wieder heiraten, nur zur Sicherheit. Helene online. Richtig romantisch. Warum schickst du mir nicht gleich einen Brief vom Standesamt mit Datum? Ist das ein Ja? Natürlich nicht. Wir brauchen doch keine Bestätigung durch ein Amt. Vor 20 Jahren hast du das ganz anders gesehen. Bereust du es, mich geheiratet zu haben? Damals kannte ich dich erst fünf Jahre. Jetzt kenne ich die ganze Wahrheit. Und die wäre... Die Gespräche mit dir sind toll, der Sex mit dir ist toll, das Leben mit dir entspricht ganz mir, aber der Alltag mit dir ist grauenvoll. Ich mache dir gerade einen hochromantischen zweiten Heiratsantrag und du erklärst mir irgendwas von Alltag. Was meinst du damit? Max. Ich ärgere mich einfach oft, dass ich mich um alles kümmern muss. Du bist der Kopf in dieser Beziehung, der sich auf seine Philosophien stürzt und ich muss mir überlegen, wie wir den Kühlschrank voll bekommen und wie unsere Wochenenden aussehen. Das frustriert mich manchmal. Tut mir leid. Das soll nicht unsere Liebe überschatten. Ich bin dankbar für das, was wir miteinander haben. Aber so eine Hochzeit würde doch nur alles überdecken. Irgendwie hat sich das bei uns eingeschlichen, Helene, dass du unser Leben organisierst. Es stimmt schon, dass ich mich darauf verlasse. Aber du bist eben auch eine unfassbare Netzwerkerin und Organisatorin. Habe ich mich jemals dafür bedankt? Vermutlich nicht. Ich bin es gewohnt. Ich werde in Zukunft mehr darauf achten, dass auch ich den Geschirrspüler bedienen kann. Das gehört wohl auch zur Neuausrichtung unserer Beziehung. Wir könnten ja auch Sex in der Küche haben. Aber warum glaubst du, dass eine Hochzeit alles überdecken würde? Vor allem, was würde es überdecken? Ach Max, oft habe ich mich über dich geärgert und mir gedacht, er könnte auch einmal die Wäsche waschen. Der Groll war dann so groß, dass ich alles andere an Tier nicht mehr gesehen habe. Ich meine jetzt die positiven Seiten. Wenn man so darüber nachdenkt, ist es schon sehr verwunderlich, dass man es zulässt, dass der Alltag so bestimmend ist. Dass man vergisst, warum man eigentlich zusammen ist, das sollte nicht sein. Deswegen bitte keine Hochzeit, denn dann würden wir uns einreden, dass alles super ist und würden nicht mal in unserer Arbeit und herausfinden wollen, warum unsere Beziehung in einem Chaos ist. Helene, ich räume künftig meine Teller weg, die Tassen auch. Du wirst auch keine Socken von mir mehr sehen, ich verspreche es dir. Lass uns alles andere überdecken. Das hört sich so gut an. Darf ich vor dir auf die Knie gehen? Sag lieber du zur nächsten Therapiestunde, ja? Ja, damit wenigstens einer hier ja sagt. Guter Mann, ich ziehe auch ein schönes Kleid an. Sehr witzig. Gute Nacht. Schlaf gut. Das Candlelight Dinner, 8 Uhr, Max Online. Guten Morgen. Was ist eigentlich mit diesem Massimo? Von dem habe ich nichts mehr gehört. Helene, online? Ich auch nicht. Was ist passiert? Es lief doch so gut, so gut für meinen Geschmack. Ja, ich habe im Büro wohl zu oft meinen Ehemann erwähnt. Das ist jetzt sehr reizend von dir. Hm, finde ich auch, so geht das. Man erzählt im Büro, dass man verheiratet ist. Wusste die Praktikantin das eigentlich? Ich trage meinen Ehering. Da habe ich auf eine extra Erwähnung verzichtet. Aber was war der Grund, dass du mich ins Spiel gebracht hast? Weil ich mit dir verheiratet bin? Hm, klingt logisch. Max, es interessiert mich nicht. Ich habe es wirklich versucht. Massimo ist auch ein toller Kerl, aber ich kann mich ehrlich nicht vorstellen, ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, mit jemand anderem zusammen zu sein als mit dir. Ich bin nicht bereit für ein erstes Date. Nicht einmal dir zuliebe, damit wir quitt sind. Das ist beruhigend. Ja, Max, je länger ich darüber nachdenke, umso weniger verstehe ich es, wie du das fertig gebracht hast. Was soll ich sagen? Ich war ausgehungert, wir hatten keinen Sex mehr und dann stand da diese Praktikantin mit ihren langen braunen Haaren, mit ihrer Unbeschwertheit und Neugierde für den Job, die ich als Neugierde für mich ausgelegt habe. Und ich habe mich so leicht gefühlt, so begehrt, es hat mich einfach umgehauen, dass mich jemand wieder attraktiv findet. Ich habe diesem Gefühl einfach nachgegeben. Es tut mir unendlich leid. Mir tut es auch leid, dass ich dir dieses Gefühl nicht mehr gegeben habe. Das habe ich ja bei dir auch nicht gemacht, Helene. Ich würde so gerne heute Abend mit dir essen gehen, ein Glas Wein trinken, einen Fisch essen und den Tag mit dir ausklingen lassen. Buongiorno, Venezia. Hallo, Berlin. Helene, ich habe eine Idee. Wir machen ein Online-Candlelight-Dinner. Nicht schon wieder irgendwas mit online. Aber das könnte funktionieren. Wir verabreden uns für 20 Uhr. Jeder deckt seinen Tisch, stellt das Essen drauf und setzt sich hin. Die Kamera musst du natürlich auch noch einschalten. Klingt irgendwie seltsam, aber irgendwie auch romantisch. Das kann ich mir sogar vorstellen. Dann lass es uns versuchen. Was haben wir schon zu verlieren? Skype? Skype. Da muss ich mir erst einen Benutzernamen zulegen. Du hast noch nie geskyped. Vor Ewigkeit mal. Ich check das schon. Aber mit wem skypest du eigentlich so? Mit einem alten Kollegen aus London. Wenn du was brauchst, melde dich. Bis später. Ich wusste gar nicht, dass du noch Kontakt zu ihm hast, Max. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Dass wir so viel nicht voneinander wissen, obwohl wir doch dauernd miteinander reden. Warum hast du mir das nicht erzählt? Weil ich vielleicht zweimal im Jahr mit irgendwem skype, vielleicht sogar nur einmal im Jahr, deswegen auch die Wortwahl Kollege und nicht super best friend. Du kannst so oberlehrerhaft sein, ekelhaft ist das. Haben wir etwa schon mit dem Candlelight-Dinner begonnen? Warum jetzt? Weil du so übertrieben unfreundlich zu mir bist. Also übertrieben ist das nicht. Bis später, ich muss los. Ich komme sonst zu spät. Überleg dir bitte ein paar nette Sätze für mich. Bis später. Mache ich. 21 Uhr. Max online. »Das war schön, Helene online. Wenn auch etwas seltsam und kurz. Eine Stunde für ein Candlelight-Dinner ist halt schon kurz. Wenn es das erste Date gewesen wäre, hätte ich dich vermutlich nie wieder sehen wollen.« »Ich dich auch nicht. Aber irgendwie sitzt man halt doch nur allein in einem Raum. Der Computer steht am Tisch. Atmosphärisch ist das nicht.« Max, vielleicht hätten wir noch überall Kerzen aufstellen sollen, damit es auch wirklich ein Candlelight-Dinner ist. Du und ich, jeder in seinem Esszimmer. Die Musik hat auch gefehlt. Möglich, wir sind das zu technisch angegangen. Online können wir irgendwie nicht. Willst du nicht Venedig verlassen? Ach Max, ich möchte das jetzt durchziehen. Ich kann doch meinem Chef nicht sagen, dass ich abbreche, jetzt wo er mich so kurzfristig eingeschoben hat. Das verstehst du doch, oder? Und außerdem finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir auf Distanz sind. Wir kommunizieren doch so viel mehr miteinander. <lacht> Helene, ich würde ja auch mit dir reden, sehr gerne sogar. Wenigstens hatten wir ein Candlelight-Dinner miteinander. Hatten wir auch schon Jahre nicht. Wir waren immer nur gemeinsam essen, meistens auch noch mit Freunden. Wann hatten wir das letzte romantische Abendessen miteinander? Ich kann mich nicht erinnern. Max? Ich kann mich auch nicht erinnern, vor zwei Jahren vielleicht. Aber jetzt hatten wir endlich wieder ein romantisches Abendessen miteinander. Bei welchen Kritikpunkten ist das Candlelight Dinner durchgefallen? Wir haben uns nicht richtig gesehen, gespürt und gerochen. Die drei großen Gs für eine Beziehung. Max, das hast du schön zusammengefasst. Ja, aber Helene, wir haben nicht viel geredet. Dieses G gehört auch nicht zu der Gattung der großen Gs, denn dieses G birgt die Gefahr des Streits in sich und die Tonqualität war jetzt nicht so gut. Es kommt kein Gesprächsfluss zustande, wenn man dauernd was fragen muss. Hast du Arsch gesagt, was? Ah, du bist Barsch. So eine Unterhaltung lässt keine Romantik aufkommen. Manchmal bist du echt schräg drauf, weißt du das? Aber ich habe vergessen, wie sehr ich deinen schrägen Humor liebe. Ich habe mich beim ersten Diet sogar in deinen Humor verliebt. Ich würde sogar sagen, dass ich mich wegen deines Humors in dich verliebt habe. War es nicht wegen meiner unglaublich tollen, karierten Hose? Die habe ich übersehen, absichtlich. Ach, komm schon, die war doch echt cool, elegant und auffallend zugleich. Die habe ich extra für dich gekauft. Das wäre nicht notwendig gewesen. Komm schon, das war damals modern. Ja, in deiner Welt. Was soll denn das wieder heißen? Du bist halt in deiner Welt unterwegs, Gedanken verloren in Tagträumen. Du hättest eigentlich Autor oder Pianist werden sollen. Welcher Tonfall liegt gerade in deiner Stimme? Ein verächtlicher oder ein liebevoller? Ich kann das gerade echt nicht unterscheiden. Es geht mir so ab, mit dir zu reden, anhand deines Tonfalls zu erkennen, welche Stunde es geschlagen hat. Ob du böse oder liebevoll ironisch bist. Was bist du jetzt? Lass uns telefonieren. Ich verzehre mich nach deiner Stimme, Helene. Max, ich mag dich so, wie du bist und nicht anders. Wenn ich mit dir herumliegende Socke erspare, dann bist du mein Traummann. Aber ich möchte noch nicht mit dir telefonieren. Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns im Moment richtig gut per WhatsApp unterhalten können. So können wir uns hinter der Technik verstecken und alles aussprechen. Das bringt uns um so vieles näher, weil man sich Pausen verschaffen kann. Vielleicht sollten für immer so viele Kilometer zwischen uns liegen. Also doch, Etappe 2. Hat dir dieser Massimo einen Job angeboten? Nein, ich meinte doch nur, irgendwie können wir uns durch diese Distanz vieles sagen, was wir uns in den letzten Jahren nicht gesagt haben. Ich bin noch nicht bereit, dir gegenüber zu sitzen und dir in die Augen zu sehen. Bei dieser Bildqualität ist es sowieso nicht möglich, dass wir uns nah in die Augen schauen. Max, du weißt, was ich meine. Ja, Helene, ich weiß es. Deswegen telefonieren wir auch nicht, oder? Genau, Max. Deine tiefe Stimme lässt mich immer noch erschaudern. Ich liebe deine Stimme, aber ich bin noch nicht bereit, dir so nah zu sein. Deine Stimme bist du. Und dich jetzt zu hören und auch noch zu sehen, das hat mich richtig fertig gemacht hast mir der Schmerz durch den Körper gefahren, dass du eine andere berührt hast? Helene, ich will nicht, dass du wegen mir Schmerzen hast. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich habe eine Mordswut auf mich, warum ich so Gedanken verloren, meinen Trieben gefolgt bin. Ich habe vieles damit zerstört. Ich wollte dir niemals wehtun, das musst du mir glauben. Keine andere Frau auf dieser Welt kann meine Helene ersetzen. Ich vermisse dich. Ich dich auch ganz stark und vielleicht hast du gar nicht so viel zerstört, wie du es annimmst. Denn du versuchst es ja mit allen Mitteln wieder gut zu machen. Hey, wir hatten endlich wieder ein Candlelight-Dinner. Wer weiß, vielleicht hätten wir die nächsten 20 Jahre so weitergelebt, nebeneinander und miteinander. Nebeneinander und miteinander? Ja, Max, miteinander in unseren Gesprächen, nebeneinander in unseren Sehnsüchten. Helene, das müssen wir verknoten, ganz fest verknoten. Wie heißt doch nochmal dieser Knoten beim Segeln? Keine Ahnung. Egal, ich werde so etwas nie wieder tun, das bespreche ich dir. Und ich habe komplett das Gefühl dafür verloren, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Denn ich spüre dich endlich wieder auf allen Ebenen. Max, ich dich auch. Ich bin müde. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Liebste. Du hast mich ewig nicht mehr so genannt. Von nun an mehr meine Liebste, Allerliebste, Liebe, Lieblingsliebste, Allerliebste, Allerliebste, Lieblingsgeliebte. Gute Nacht.
0: Wahnsinn. Klasse. Dankeschön. Freut mich. Ich habe richtig mitgefiebert. <lacht> Unglaublich. Ich war so mit dabei. Sagen wir es mal so. Man war mit dabei. Man hat einfach daneben gesessen. Richtig klasse. Wie, ja, Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet und wie kamst du auf die Idee?
1: Ähm, ich habe die, an diesem Buch gearbeitet. Das, glaube ich, muss man immer unterscheiden, wann man diese Idee in seinem Kopf oder in seinem Herzen trägt, wie lange man die herumträgt und wann man sich dann hinsetzt und auch wirklich schreibt. Das sind ja zwei verschiedene Welten, finde ich. Also ich habe Max und Helene oder sagen wir mal so diese Idee, mich ausschließlich auf ein paar zu konzentrieren. Die hatte ich schon länger, sicher drei, vier Jahre, wo ich mir gedacht habe, das würde mich sehr reizen. Habe aber noch nicht genau gewusst, wie ich es auflöse und habe dann vor etwa zwei Jahren habe ich mir gedacht, ich würde das eigentlich gern, sie entweder in eine Therapiesetzung mit einer Therapeutin das aufarbeiten lassen und dann, während ich das so überlegt habe, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich der Punkt, warum möchte ich das, dass sie im Gespräch sind, weil ich eben mir das gewünscht habe, dass die Leserinnen der Leser das Gefühl haben, sie sitzen in einem Raum, sie hören zu, sie sind dabei, ja, sie können sich hineinfühlen in dieses Gespräch, sich wiedererkennen in der einen oder anderen Szene und dass sie das Gefühl haben, sie sind hautnah dabei. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich brauche jetzt eigentlich keine Therapeutin, ich kann die beiden eigentlich auch alleine lassen in diesem Buch. Und ja, und dann habe ich ich habe angefangen, so herumzuspinnen und ich habe die zwei so stark gespürt und das ist ganz anders als bei einem Roman, wo man eine Welt erschafft, wo man sich ganz genau überlegen muss, wo ist was und auch plottet und alles aufschreibt, sondern ich habe die beiden dann wirklich einmal runtergeschrieben die ganzen Dialoge, mich hingesetzt und jede Nacht, wenn mein Kind im Bett war, geschrieben und mich auch schon darauf gefreut, dass ich schauen kann, was passiert mit den beiden wieder. ja. Und habe dann, als ich es einmal runtergeschrieben habe, dann an den Dialogen gefeilt, mir nochmal die Wörter angeschaut, die Tonalität, was braucht es, wie kann ich das mehr rausarbeiten. Und ich habe dann in Summe sechs, sieben Monate daran gearbeitet. Was recht schnell ist, weil eben dieses Worldbuilding weggefallen ist. Bei meinem vorigen Roman, Zitronas Fribello, habe ich schon zweieinhalb Jahre gebraucht, weil ich da eben plotten musste. Und bei Ich-liebe-dich-punkt-trotz-Ausrutscher, da habe ich das einfach auch so gespürt und diese Sehnsucht war so da, mich auf diese zwei Charaktere einzulassen. Und da ist dann auch wirklich der Reiz, oder sagen wir auch so die große Herausforderung für mich gewesen, mich auf die in den Dialogen so also eine Nähe entstehen zu lassen, dass ich Max und die Helene auch immer wieder Wörter wiederholen lässt, dass man auch erkennt am Sprachduktus, an der Tonalität, dass die beiden eine Geschichte miteinander verbindet, dass die beiden eine Nähe zueinander haben, ja, dass auch Witz in ihrer Beziehung möglich ist. Das zeigt ja auch, dass Nähe da ist, dass man sich kennt, dass man sich gegenseitig auch auf die Schaufel nimmt. Und das war mir total wichtig, das herauszuarbeiten. Und das war auch eine große Herausforderung und auch sehr spannend für mich.
0: Wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich habe
1: schon mit zwölf Jahren immer wieder geschrieben, halt phasenweise. Hab das habe das für mich immer geschrieben, da habe ich noch gar nicht an eine Veröffentlichung gedacht, aber es war halt meine Art und Weise, Dinge zum Ausdruck zu bringen, besonders wenn mich etwas beschäftigt hat. Natürlich in der Pubertät war das auch die Liebe natürlich. Ja. Da habe ich geschrieben und ähm, habe mir aber dann immer gedacht, was wahrscheinlich viele Autorinnen und Autoren haben. Ja, warum soll ich jetzt, warum soll das jemand lesen? Wie finde ich einen Verlag etc.? All diese Dinge, Hemmschwellen, die man in seinem Kopf herumträgt. Und ähm, ich bin äh, vom Brotberuf her Journalistin und ich bin mit 19 Jahren in den Journalismus gekommen, also sehr zeitig, habe auch Journalismus studiert und äh, habe bei, bei Fernsehbeiträgen immer wieder Geschichten erzählt und äh, Menschen beobachtet, Menschen porträtiert, interviewt und hab, war sehr glücklich damit, bin es auch jetzt noch, ja, dass ich Geschichten erzählen darf, habe aber immer wieder gemerkt, dass ich auch das Gefühl und den Wunsch habe, dass ich selber meine eigene Geschichte schreibe. und ich habe dann im Laufe meines Studiums auch Filmsoziologie-Seminare besucht und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass ich mich mit Dramaturgie auseinandersetze, mit den Höhepunkten, ja, was macht eine Geschichte aus, mit den ganzen Bausteinen, das macht mir bei den Fernsehbeiträgen auch, dass man schaut, wie kriegt man in Dramaturgie diesen äh, bekannten Spannungsbogen. Und das war natürlich alles in einem anderen Ausmaß, weil auch Bilder dazukommen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte nicht nur Geschichten erzählen, die bereits stattgefunden haben, sondern ich möchte auch Geschichten erfinden. Und ich äh, war sehr lange im Nachrichtengeschäft tätig und ich habe halt acht bis zehn Stunden am Tag ähm, querbeet all viele negative Dinge auch berichten müssen und habe dann irgendwann mal gemerkt, nein, ich möchte es auch für mein Seelenheil auch mich um positive, auf positive Dinge konzentrieren und habe mir dann eine Welt erschaffen. Das war Fribello, mein kleines italienisches Dorf. Und ich habe mich dann am Abend schon richtig gefreut, wenn ich mich hingesetzt habe und dann am Strand spazieren war, also jetzt in meinem Kopf, in meinen Fingern und habe es extrem genossen, was dann auf der Einerseits schon ein bisschen ein therapeutischer Ansatz war, diesen Arbeitstag abzustreifen und zu sagen, ich mache mir jetzt meine eigene Welt, wo alles schön und rosarot ist, wurde dann aber immer mehr zum Wunsch, ich mache da jetzt was draus. Und ich beschäftige mich jetzt auch mit der Dramaturgie, ich setze mich da jetzt wirklich hin und schreibe jetzt von meinen 17 Charakteren auf, wer sind sie, wie schauen sie aus, wo wollen sie hin, was sind ihre Gefühle, habe mir manchmal gedacht, vom bist du wahnsinnig, 17 Charaktere. Ja. Also. Aber es war für mich einfach so schön, ja, nach wenn man tagtäglich mit der echten Welt konfrontiert ist, nämlich in einem Job, in einem Nachrichtenjob, wo man auch wirklich mit vielen Grauslichkeiten und mit Korruption und mit allem Möglichen, worüber man berichtet, und man sich oft denkt, oh mein Gott, ja, ähm, war das für mich so schön, mich in meine Welt zurückzuziehen, wo alle nett zueinander sind, alle etwas... Ähm, schrullig sind. Es, es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und da habe ich dann einfach erkannt, das ist mein Weg. Aber das ist die Romanseite. Ich habe vorher einen kleinen Umweg genommen. Ich bin vorher bei den, ich habe vorher Sachbücher geschrieben und die sind meinem Brotberuf tatsächlich artverwandt. Ich habe ähm, irgendwann mal beschlossen, ich will jetzt ähm, wirklich schreiben. Und habe es aber niemandem erzählt, habe es nicht ausgesprochen. Und ich hatte Glück, mich hat dann eine Journalistenkollegin gefragt, ob ich einen Gastartikel schreiben möchte. Und ja, aus diesem Gastartikel wurde dann das halbe Buch. Und wir haben dann gemeinsam geschrieben. Das äh, war ein Sachbuch, ein Hundebuch. Und für mich war da die Hemmschwelle nicht so groß, weil ich Menschen interviewt habe, Porträts gemacht habe, Fakten zusammengesucht habe. Ähm, dann, um es verständlich wiederzugeben, lustig aufzubereiten, das habe ich jeden Tag gemacht, den ganzen Tag über. Das war jetzt für mich... Nicht so, dass ich sage, ich setze jetzt meinen literarischen Traum um, den Traum, den ich mit zwölf Jahren schon hatte. Aber es war zumindest der erste Schritt ins Autorenleben. Und da hatte ich wirklich viel Glück, weil ich da behutsam hineingestolpert bin, weil die Kollegin hatte auch schon einen Verlag, den Fred und Otto Verlag. Und ich konnte da wirklich langsam und gut behütet in diese Welt hineinwachsen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Und dann habe ich halt äh, fünf Sachbücher geschrieben und das hat mir wahnsinnig viel Spaß auch gemacht. Aber ich habe dann schon gemerkt, ich habe diese Sehnsucht, dass ich eben jetzt auch das, was ich als zwölf Jahre altes Mädchen gespürt habe, dass ich meine Emotionen zu Papier bringe, meine Sehnsüchte, meine Träume, meine Bilder im Kopf etc., dass ich das jetzt... In Buchform in gedruckter Form sehe und dann habe ich mit Zitronen aus Fribello begonnen und ja, und jetzt habe ich ich liebe dich. Punkt, trotz Ausrutsche geschrieben.
0: Wahnsinn, eine wirklich tolle Geschichte, wie du zum Schreiben Dankeschön. gekommen bist. Jetzt musst du uns noch verraten, wo du schreibst. Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du in einem Café oder auf einer Parkbank? Hast du Rituale, die du vorher machst oder währenddessen, also Musik oder du brauchst deinen Kaffee oder deinen Tee dazu und gibt es eine bestimmte Uhrzeit, also eine bestimmte Tageszeit? Wie ist das bei dir?
1: Also am Anfang ist es ja immer so, bei Sachbüchern ist das, äh, ist das was anderes, finde ich, vor allem, wenn man eine Co-Autorin hat. Da macht man sich oft Schreibtermine aus. Ja, da macht man sich aus, also man schreibt um 20 Uhr telefoniert miteinander. Das ist irgendwie anders als bei Romanen, habe ich für mich persönlich festgestellt. Ähm, bei Romanen, beim Roman war es am Anfang so, ich warte jetzt, äh, dass mich die Muse küsst und wenn sie nicht daherkommt um Punkt 20 Uhr, dann halt Pech gehabt, so quasi. Und ich habe dann für mich auch, Irgendwann haben wir eingestehen müssen, dass auch Roman schreiben nicht nur ein Handwerk ist, sondern dass man da sich auch wirklich ähm, Schreibtermine eintragen muss. Denn äh, man soll es ja nicht nur Traum nennen, sondern auch Plan. Weil wenn man es als Plan äh, betitelt, dann nimmt man sich auch Zeit dafür. Ähm, das ist, glaube ich, so ein kleiner psychologischer Trick auch. Für mich habe ich festgestellt, das ist jetzt nicht mein Traum, ein Buch zu schreiben, sondern ein Plan. Uh, da kann man sich, finde ich, wunderbar austricksen. Und ich habe für mich dann herausgefunden, da, wenn ich meinen Laptop, ich habe ihn fast überall mit, ähm, weil ich kann jetzt, ich, ich habe auch ein kleines Kind, ähm, um 22 Uhr mich manchmal, wenn dann das Kind im Bett ist und ich eine gute Nachtgeschichten vorgelesen habe und froh bin, dass ich nicht mit eingeschlafen bin, mich dann auch manchmal nicht hinsetzen und dann noch schreiben. Ähm, Deswegen habe ich den Laptop mit und ich schreibe mittlerweile überall, wie es es gerade ergibt. Da habe ich auch in dem einen oder anderen Schreibkurs von der pomodora technik gehört. Das ist eine Technik, wo man sagt, man nützt jetzt 20, 25 Minuten und die schreibt man und gönnt sich die und räumt jetzt nicht schnell den Geschirrspüler aus oder sonst was, sondern man lernt eben, dass man auch in 20 Minuten an sein Buch weiterschreiben kann. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig geholfen hat und ähm, ein Ritual hat sich irgendwie ergeben, das war total unterbewusst, aber es ist jetzt irgendwie eins, ich mache mir immer eine matcha -Latte. und dann weiß ich, es ist, ich, das war nicht einmal geplant, Ja, aber automatisch wenn ich mir denke, ich könnte jetzt schreiben, dann ja, stelle ich automatisch eine Matcha-Latte hin.
0: Dein Getränk zum Schreiben sozusagen, das ist ja auch nicht schlecht. Hört sich genau, ja sehr ja. spannend an. Du hast ja auch einen Brotjob. Wie bringst du ja. das alles unter einen Hut? Ja, die Frage stelle ich mir auch oft. <lacht> Dein
1: Tag hat er 24 Stunden. Ähm, ich ich weiß es nicht. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so eine wahnsinnige Freude daran, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht. Ich habe jetzt auch eine Porträtserie, wo ich Menschen porträtiere im Fernsehen jetzt, ähm, die ihren eigenen Weg gehen, die ihr Leben verändert haben, die etwas Außergewöhnliches machen. Und da lerne ich jede Woche wirklich ganz was Neues. Ich darf in Lebenswelten blicken, ich darf ganz spannende Menschen äh, treffen, die mir von ihren Zweifeln, von ihrem Mut, von ihrer Motivation erzählen. Und das beflügelt auch mich wahnsinnig. Und das zeigt mir auch immer wieder ganz deutlich auf, dass ich erstens in einer sehr glücklichen Situation bin, dass ich einen Traum habe. Das ist schon einmal etwas, wo man sich glücklich schätzen kann, dass man etwas hat, für das man brennt. Das darf man nicht selbstverständlich nehmen, finde ich. Ja. Und das spürt mir eigentlich immer vor Augen, ich habe diese Chance bekommen. Ich habe das Glück, einen Verlag gefunden zu haben, den Omnino Verlag. Und ich fühle mich auch in der Pflicht, ja, dass ich nicht nur den Verlag, wo mein Verleger auch fantastisch ist und wirklich Verständnis hat und einen wachsen lässt als Versorin, aber ich fühle mich auch mich selbst in der Pflicht genommen, dass ich meine Träume auch ernst nehme. Das auch wie ich es vorhin gesagt habe, dass man es auch als Plan tituliert, dass man sagt, hey, ich möchte das und dann macht man das halt einfach gern. Ja? Und dann denke ich mir nicht vor, ich muss das jetzt machen, sondern ich, ich freue mich voll drauf, dass ich das machen darf. Ja? Natürlich ist es jetzt nicht so, natürlich gehen sich dann manche Sachen nicht mehr aus. Ja? Also ich ich schaue mir ganz selten Filme an, obwohl ich Filme liebe, aber das, das geht sich halt dann nicht mehr, nicht mehr so aus. Ja? Oder ähm, ich weiß nicht, ich habe die eine oder andere Zeitschrift, wo ich mir denke, die will ich jetzt mal durchblättern und dann drei Tage später denke ich mir, puh. ja. Ähm, ich, ich habe durch meinen Job, durch meinen Brotberuf, wo ich wirklich regelmäßig Menschen treffe, die konsequent ihren Weg gehen. Einfach das Glück, dass ich jede Woche daran erinnert werde, welchen Weg ich mir für mich vorstelle, erträume, wünsche. Und das ist natürlich ein, unglaublich hilfreich, meine Motivation zu halten.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Facebook, Instagram? Ähm, bei
1: Social Media, bei Instagram findet man mich unter Yvonne Underscore Blaha. Und ich habe vor kurzem eine neue Plattform gegründet, die heißt Mare and Good Vibes. Also Mare underscore and underscore Good Vibes. Da ähm, fasse ich alle meine Interviews zusammen, all das, was ich aus diesen Interviews eben mit den Menschen, die ihren Weg gehen, die über ihre Motivation, über ihr Leben reden, über ihr Mut, da fasse ich alles zusammen und da würde ich mir wünschen, wenn da eine Community entsteht, dass Menschen, die ihren Traum leben oder ihren Traum suchen, eine Leidenschaft für sich suchen, dass sich da die Menschen untereinander austauschen können. Ich befrage da auch auch ähm, Experten, ja äh, Glückstrainerinnen, Glückstrainer, ähm, die erklären, wie man am besten Schritt für Schritt für sich herausfindet, ja, warum es im Leben für einen selbst geht. Und das ist gerade so mein neues Projekt. Und ähm, ja, und deswegen, das wäre mir total wichtig, wenn ich das auch noch mit auf den Weg geben darf, weil es für mich irgendwie um nochmal die Dramaturgie, den Bogen zu spannen, <lacht> das für mich irgendwie so zusammenpasst. Ja, ich durfte ganz viel lernen und ich möchte es auch sehr gern weitergeben an alle anderen, die gerade ihren Weg suchen. Und ja, und da freue ich mich, wenn ich das so weitergeben darf.
0: Da hast du ja was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Toll. Finde ich super.
1: Ja, danke. Ich, ich hoffe es, dass es toll ist. Aber ich würde mir wünschen von dem, was ich geschenkt bekomme und was ich erfahren und lernen darf, dass ich das anderen weitergeben darf. Das würde, würde mich sehr glücklich machen und hoffentlich andere auch.
0: Ja, super. So, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es in deinem Buch weitergeht. Also musst du uns jetzt verraten, wo dein Buch zu kaufen ist. Wo können wir jetzt dein Buch kaufen?
1: Also das Buch kann man beim Omnino Verlag bestellen oder in allen gängigen Buchhandlungen. Ist es bestellbar oder im besten Fall steht es auch in einem Regal.
0: Super. Gibt es dein Buch als Taschenbuch, als E-Book? Als Taschenbuch und als E-Book. Super. Also können wir jetzt alle losgehen. Ich fand das ja wahnsinnig spannend. Also ich habe sowas noch nie gehört vorher. Deswegen bin ich natürlich jetzt auch wahnsinnig neugierig. Was wünschst du dir eigentlich von deinen Lesern? Was wünsche ich mir von meinen Lesern? Also was das
1: Buch äh, betrifft, wünsche ich mir von meinen äh, Leserinnen und Lesern, ähm, dass sie kleines Mäuschen bei diesem Gespräch ähm, spielen und selbst über die eigene Beziehung reflektieren, sich selbst vielleicht auch eine Chance geben. So wie zum Beispiel bei der Helene, die jetzt für sich selbst sagt, Hey, ich habe meine Träume nicht ausgesprochen, weil ich meinen Partner nicht kränken wollte. Deswegen stelle ich meinen Traum hinten an. Ja? Dass man vielleicht doch mehr Mut hat und sagt, Hey, hör mir zu, wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen und ich würde jetzt gerne schon meine Träume aussprechen. Was ich gerne hätte, auch wenn dir das vielleicht nicht so gefällt, das würde ich total schön finden. Wenn die eine oder andere sagt, hey, das hat mich jetzt total motiviert, reden wir mal, legen wir alles auf den Tisch, schauen wir, was macht das mit uns. Das würde ich sehr schön finden. Und ja, ich bedanke mich auch sehr für die Treue. Ohne Leserinnen und ohne Leser kann man als Autorin auch nicht den Weg gehen, den man gehen möchte. Und ich bin da... Wirklich unglaublich dankbar dafür, dass es Interesse für meine Bücher gibt. Und das wünsche ich mir natürlich, dass das so bleibt.
0: Ja, na klar. Also mir gefällt dein Buch jetzt schon, kann ich nur sagen. Vielen Auf Dank. jeden Fall. Und wir sind leider schon am Ende. Schade. Aber ich fand das wirklich sehr interessant heute. Ja, ich habe mit den beiden Danke. mitgefiebert. Es ist wirklich ein richtig tolles Buch. Und ich hoffe, dass du bald wieder mein Gast bist. Würde ich mich sehr darüber sehr freuen. Gern. Mal sehen, mit sehr was gern. du dann beim nächsten Mal kommst, mit welchem Buch. Ich lasse mich da gerne wieder überraschen. Und ich hoffe, es hat ja auch Spaß gemacht.
1: Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich schreibe gerade am zweiten Teil von Zitronen aus Fribello.
0: Mmh, schön, dann kommst du <lacht> erstmal mal mit Teil ein.
1: Genau. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das schöne Interview.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis bald, Yvonne. Bis bald. Ciao. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine,
0: meine. Lesung.